0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında gazı kaçmış bir ülkeyi, Türkiye'yi konuştuk. Bence ülkeyi gerçekten böyle değerlendirmek herhalde yanlış olmayacak artık bu saatten sonra. Gazı kaçmış bir ülkede yaşıyoruz biz hakikaten. O heyecan yok, o umut yok. İnsanların ileri dönük bu beklentilerinin ne kadar azaldığını ama azalmakla kalmayıp aslında tazelenme ihtimalinin ne kadar yok edildiğini, üstelik bunu sadece muhalifet değil, iktidar açısından da çok ciddi bir sıkıntı olarak ortada durduğunu konuşmaya çalıştık. Ee, şimdi de gazetelere bakacağız. Bu sabah gazetelerdeki ilginç yazılardan bir tanesi bir değerlendirme yazısı sevgili Nuray'ın, Nuray, Nuray Babacan'ın bir yazısı. E, i̇lginç şu açıdan ilginç aslında 3 aşağı 5 yukarı hepimizin tahmin ettiği şeyi AKP kulislerinden anlatıyor önümüzdeki yerel seçimler için elde anlatacak çok fazla şey kalmadığı için şimdi bir kampanyanın başlatılacağını özellikle bunun göçmenler üzerinden yasa dışı göçmenler üzerinden gideceğini söylüyor ki bence günlerin dikkate değer yazılarından bir tanesi onun dışında ne var e, başlayalım da öyle görelim ya olur mu? Şimdi Nuray'ın yazısıyla başlayacağız ama önce Gazete Pencere'nin manşetini görelim. Bilmece gibi konuştu demiş Erdoğan için Gazete Pencere. Emeklilerin kafası karıştı. İlk ben de anlattım. Aynı şeyden söz ediyor. Hem uçakta söylemine, hem uçaktaki yanında kadro busever gerçekten efsane. Kim olduğunu bilme şansınız yok. Çoğunun yani yüzde 10'unu tanıyorsanız öpün başınıza koyun. Onun dışındaki... Kimdir, nedir, ne yapar, nerede yazar, hangi televizyonda muhabirlik yapar bunları bilebilme şansınız yok. Bir şekilde ekrana çıkmış figürleri toplamışlar. Atmışlar bir uçağın içine. Herhalde yaz dönemi, tatil, diğerleri artık gelemeyiz mi dedi, ne dedi bilmiyorum ama bayağı paf takımıyla çıkmışlar yani maça. Ee, onun için Erdoğan'ın söylediği, tabii emeklilerimize de bakacağız. Ya memurlara yapılırken aa ayıptır falan sözleri. Ne zaman sorusunun sorulmaması, gazete pencerede aynı şeye vurgu yapmış ve düzenleme ile ilgili bir tarih verilmemesi anlatılıyor haberde ki doğru memurun mutsuz bekleyişi diye bir Umutsuz bekleyişi diye. Umutsuz ve mutsuz diyelim aslında. O bekleyişe ilişkin bir değerlendirme haberi var. Yine yayında anlatmaya çalıştım. Bugün memurlar ve memur emeklileri için yapılacak toplu görüşmelerde artık iktidarın son teklifini getirmesi bekleniyor ki şu ana kadar getirilen Merkez Bankası'nın hedeflediği önümüzdeki yıl için yüzde enflasyonun bile altında kalarak yüzde yirmi bir zam önerisinin en son ortada olduğunu bunun karşılığında memnun sende dahil olmak üzere herkesin bas bas bağırdığını anlatıyor haber. Bak Bakalım ne olacak o iş bırakmalar bilmem neler. Şu hatırlatma iyi olmuş haberin içinde genelde muhabir arkadaşlar eksik bırakıyorlar çünkü o bölümü. Sizlerin de aklından geçiyordur. Diyelim ki uzlaşma sağlanamadı. Ne olacak? Yani uzlaşma sağlanamadı. E, memnun sen de dahil olmak üzere dedi ki atmıyoruz kardeşim biz bunun üzerine imza. Ne yapılacak? E, bir kamu görevlilerinin ağırlıkta olduğu bir heyet var. Uzlaşmazlık heyeti. Yani şöyle söyleyeyim size. Kadıyı kadıya şikayet edecekler. Diyecekler ki biz uzlaşamadık haklıyız değil mi? Tabii tabii tabii diyecek kamu görevlilerinden ağırlıklı olarak oluşan hakem heyeti. Ve ondan sonra ne olduysa tıkır tıkır aynısı uygulanmaya devam edilecek. Bu kadar. Belki arada bir Erdoğan'ın e, karizmasını dik tutabilmek için ona bir iki üç puanlık artış ihtimali bırakılabilir. Bir ihtimal. Ama onun dışında hani kimi kime, kime, kime şikayet ediyorsun düzleminde? çalışma olacak. Muhabir arkadaşlar sıklıkla atlıyorlar bunu. E, bu arada üniversitelere tam da sınav sonrasında gelen zamlar gündeme gelmiş. Açık öğretimin bile yüzde doksan zamlandığını anlatıyor insanlar. E, normal pek çok öğrencinin sadece e, açık öğretime ilişkin üniversite eğitiminde değil açık liseleri de tercih etmesinin gerekçesini gördük. Ağırlıklı olarak uzun dönem eğitim, milli eğitim müşteşarı olarak görev yapan Yusuf Tekin'in ki şimdi bakan biliyorsunuz kendisi. Artık buna izin vermeyeceğiz deme saçmalığını falan duymuştuk. Bu, bu, bu okullara çocuklar niye gidiyorlar? Niye buraları tercih ediyorlar? Bunların konuşulması gereken bir ortam ama biz hiçbir şey konuşmamayı tercih ediyoruz. Tıpkı 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar gibi bugün gazete pencerenin birinci sayfasında 105 kişi öldü tek tutuklu yok diye bir başlık var. Osmaniye'de iki katı sonradan eklenen 10 katlı bilge sitesi A blok 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldı. Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede binanın yapımında çok eksiklik olduğu tespit edildi ama buna rağmen davanın Tek tutuklu sanığı da tahliye oldu. Bilgi sitesi davasında dört kişi yargılanıyor ve artık dördü de tutuksuz. Ne olacak? E bir anlamı yok ki. Yok. Yani daha önce de örneklerini yaşadık işte. Yani Siyas Otel'de o güzel yüzlü çocukların, öğretmenlerinin ölümünü hepimiz gördük. Ne oldu? Ne oldu? Yani orada sadece oranın işte... Ee, sahibi o otelin sahibi suçluymuş gibi tek kişi üzerinden gidiyor ona inşaat izinlerini veren ruhsatları veren takır takır denetimlerden kaçıran yetkililer bir tanesinin yargılandığını duydunuz mu siz ondan sonra işte bu adaletsiz ortamın içinde insanlar siyasetten gazı kaçmış ülkede bir çözüm arıyorlar hakikaten hepimizin yardımcısı olsun. Çöp, çukur, çamur. Tekrar geldik bu cümleye. Erdoğan'ın aklını estikçe kullandı. Özellikle yerel seçim dönemlerinde. Ben bir belediye başkanlığı yaptım. Eee oğlum siz ne anlatıyorsunuz lan? Lan ben bir belediye başkanı pi falan diye üfürdü. O sözlerin altına mutlaka kurduğu cümlenin elemanları bunlar. Çöp, çukur, çamur. Ben geldiğimde böyleydi. Bir aldım İstanbul'u. Aldım zaten. Bir yağmur başladı önce. Ee, çamur temizlendi. Ondan sonra çukurları ben doldurdum. Çöpü bir kaldırdım. Pırlanta gibi İstanbul. Al sana pırlanta gibi İstanbul hikayesi anlatılıyor. Ee, yine uçakta beraberindekileri beraberindeki tüp kasayetini aynı şeyi anlatmış. Ya onlar zaten sadece kafa salladığı için aynı şeyden bahsediyorlar. Yalnız Ekrem İmamoğlu'nun ee, Asıl dertleri rant vurgusu önemli muhtemeldir ki İmamoğlu parti genel merkezinden bağımsız olarak böyle bir kampanya yürütmek zorunda kalacak bu cümlenin altını çiziyorum muhtemeldir ki böyle bir kampanyayı İmamoğlu tek başına sürüklemek zorunda kalacak. Çünkü CHP'nin bugüne kadar ki gazının artık bunu kurtarabilmesi mümkün değil. Ee, sadece Faik Öztürk'a haftada bir gün söylettiğiniz sözlerle, zaten sıradan bir şekilde sosyal medyada da paylaşılan sözlerle bunu becerebilmek mümkün değil. Burada daha fazla figürün öne çıkması gerekiyor. Yani bu imar dolandırıcılığı olarak adlandırdığı, ee, durumdan kimler yararlandı baya isim isim ortada görmemiz gerekiyor bizim. İmar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul'un bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar diye konuşmuş İmamoğlu. Ee, artık birkaç kişinin hayali ya da aşkı olamaz İstanbul diye konuşmuş. Biliyorsunuz Erdoğan'ın sözdür İstanbul'a biz aşığız be aşığız be. Seviyorum ulan aşksız geçen günlerim ömürden ya saçma sapan laflar bunlar biliyorsunuz ama işte seçmende etkiliydi ee, açlığın karşısında yalnız bunlar hiçbir işe yaramıyor CHP'de hedef Konya. Ya gülme. Gülme. Ya ayıp ama. Şş. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürak söyledi biliyorsunuz. Muhteşem bir başarı sağlayacaklarını yerel seçimde iddia etti ve dedi ki kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız. Hayırlısı. Hayırlısı. Ben hani artık bir şey söylemek istemiyorum. Ya. Vallahi bir şey söylemek istemiyorum. Onun yerine ben size sevgili Nuray'ın yazısını okuyayım. Seçim öncesi aynı algı operasyonu kangrene dönen göçmen sorunu başlıklı bir yazı yazmış. Diyor ki kapalı kapılar ardında AKP iktidarı bir çalışma yapıyor. Buradaki temel sorun Önümüzdeki seçim, yerel seçim dönemini rahat geçirmek şu alt ayın. Çünkü göçmen sorunu hortladıkça bu iş doğrudan AKP'ye kaskalanıyor. Başkasına bir şey deme şansın yok. Yani biz Suriye ile görüşeceğiz dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse idam edecekti. Ondan sonra kendisi görüşmenin yollarını aradı. Bu sefer Esed kapattı kapıyı. Kapattı benim sizle görüşecek bir şeyim yok operasyonu durdurun dedi. Çat kesti. Öte yandan işte göçmenlerle ilgili olarak Avrupa Birliği'nden Avrupa ülkelerinden bir para talebi oldu açıkça söyledi Erdoğan bize vaat ettikleri parayı vermiyorlar falan diye şimdi üzerine tekil açıklamalar geliyor ama bu anlaşmayı Erdoğan'ın yaptığını dünya alem biliyor dolayısıyla söyleyecek söz az diyor ki Nuray şimdi bir kampanya başlatılacak. Önümüzdeki günlerde bol görselli kaçak göçmen operasyonları izleyeceğiz. Hükümet önce göçmenlere şehir değiştirmeyi yasakladı. Beş kişiden fazla dolaşıp dikkat çekmeyin uyarıları yapılıyor şimdi de. Dikkat çekmemek için kaçak gö göçmen işçilerin iş yerlerinde yatıp kalkmaya başladığını öğrendik. Yani ameliyatlık hastaya yara bandıyla tedavi öneriliyor ki zaten bu klasik bir AKP metodu. Her toplantıda göçmen konusu gündeme geliyor. Özellikle AKP'nin Anadolu'dan gelen milletvekilleri bu konuda çok bağırıyorlar. Çünkü canları yanıyor diyor. Ve ee, şöyle bir konunun gündeme geldiğinden bahsediyor. Diyor ki özellikle son aylarda Afganistan ve Pakistan'dan gelen kaçaklara karşı farklı süreçlerin işletilmesi düşünülüyor. Örneğin yasal yollardan gelip 90 gün vize alanların ülkelerine dönemedikleri görüldü. Şimdi yerel yönetim seçimleri öncesinde ikamet izni uzatma işlemlerinin zorlaştırılmasına karar verildi. Nasıl? Hani bize vize konusunda e, şu anda baya bildiğin zorluğun babasını çıkartıyorlar ya aynı şeyi uygulayalım yani 90 günlük vize aldın oturum aldın geldin burada 90 günün bitti kardeşim yenilemiyoruz vizeni yeni vize başvurularının tamamında yenilememe stratejisi uygulansın ama sıkıntı şu burada yani sınırdan vizeyle geçenler vizesiz dolmuşla girip çıkanların herhalde yüzde biri falandır en fazla. Onlara yaptığından nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum. Bu arada e, gerçek yasa dışı göçmen sayısının Türkiye'deki ne olduğunun bilinmediğine de vurgu yapmış Nuray. Diyor ki 5 milyon artık resmiyette söylenen ama 10 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ve şimdi bir hatırlatma yapıyor. Bakın burası çok önemli çünkü unuttuk bunu. Hatırlıyor musunuz Suriye'nin kuzeyinde pirket evler yapılıyordu. Tokyo yapacak ya. Toki yapacak. Kralını yapar. Tilla'nı. Toki'nin yaptığı ev. Şöyle balkon yapmıyor Toki. Bayağı bildiğin hani Bulgar toplu konutundan dönüştürülmüş bir tane projesi var. Onu bir böyle güneye doğru koyuyor. Bir kuzeye doğru koyuyor. Arada doğuya döndürüyor falan. Aynı evi yapıp duruyor sürekli. Diyor ki e, toplamda 4-5 milyon kişinin yaşadığı 13 ayrı yerel yönetimi bulunduğu coğrafya için tek elden bir yönetim formülü düşünülüyor ve bunun için Suriye'nin Merkezi yönetimiyle e, görüşmeler de yapılabilir. Çünkü bu yapılmadan adım atılabilin, atılamayacağını onlar da gördü. Ay şunu bileydiniz ya. Başlangıçtan beri söylenen buydu. Ve şimdi yeni idari tedbirlerle bu iş zorlanacak diyor. Ama şu cümlenin bir kez de altını çiziyorum. Önümüzdeki dönemde çok acayip göz boyama operasyonları yaşayacağız. Yani bunun nereye geleceğini düşünebilmek benim için çok zor ama Yine gazete pencerenin birinci sayfasına dönelim tam bu noktada. Başka bir haber daha var. Kaçakçıların Almanya tarifesi 9000 euro. Göçmen kaçakçıları reklamlarını Telegram'dan yapıyor. Müşterilerine alternatif güzergah sunuyor ve ülkelere göre uyguladıkları fiyatları da aynı kanaldan duyuruyor. Yakalanmama garantisi veren göçmen kaçakçıları mültecilerle Almanya'dan bir numarayla temas kuruyor. Kaçakçıların Almanya tarifesi 9500, Fransa tarifesi ise 10500 euro. Bu kadar para alıyorlar. Yani artık milyarlarca euronun döndüğü bir piyasa ekonomisinden bahsediyoruz. Milyarlarca euronun döndü. İşte herkes düşünür, AKP yapar, yaptı. Artık gözümüzün önünde yaşanıyor bunlar. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti adaların idam fermanı sonu yassada gibi olur. Askıya çıkan koruma amaçlı imar planı talanın önüne açacak. İstanbul depreminde en riskli alanlardan biri olarak gösterilen Prens Adaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koruma amaçlı imar planı askıya çıktı. Yurttaşlar adaların sosyal ve kültürel zenginliklerine uygun olmaması nedeniyle plana, plana itiraz ediyor. Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz dilekçesi verilecek. Riskler şöyle gösteriliyor. Yapılaşmanın önü açılacak. Deprem kırılganlığı artacak. Ekosistem bozulacak. Kıyılar halkın kullanımına kapanacak. Akbelenden fazla ağaç kesilecek. Tusun'a bir risk hiçe sayılacak. Şimdi bütün bunlardan bir sonuç alınabilir mi? Bilmiyorum. Umarım alırlar ama biliyor musunuz? Erdoğan deprem riskini azaltmak için hani beraberindeki bu, bu seferki heyet hakikaten en kötüsüydü diyorum Erdoğan'ın Macaristan heyeti. Bakın şöyle bir konuşma geçiyor işte. Büyük İstanbul depremi o olacak, bu olacak aman susuzluk, zart zurt, bilmem ne içinde. işte diyor Erdoğan biz deprem riskini azaltmak için Kanal İstanbul projesini gündeme getirdik. Gülme kardeşim gerçekten. Oysa uzmanlar ne diyor yerbilim uzmanları? Kardeşim bu ana karayı kesersen deprem riskini katlarsın. Bu kadar bilime uzak, bu kadar cehalete teslim bir ortamın içinde soru sormuyor hiçbir gazeteci görünümlü, gazetecimsi. Sormuyor. Ya uzmanlar bunu tam tersini anlatıyor demiyor. Niye? E niye desin? Daha önce de faiz sebep enflasyon netice diye tamamen neticeden çıkmış bir e, teori Teori demeyelim ya. Saçmalık karşısında da ya böyle bir şey olur mu demedi ki hiçbiri. Okulda imama onay Mehmet Oflaz'ın haberi. Önemli bir haber bu. Lütfen dikkatli dinleyin. Din adamlarının milli eğitime bağlı okullarda manevi danışman olarak görevlendirilmesine karşı yapılan suç duyuruları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda işleme konmadı. Başsavcılık ÇEDES projesi adı altında uygulanan protokolün layıklığa aykırı olmadığını savunuyor. İşte layıklığı nereden tanımladığınla alakalı. Değil mi? Vay be. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi böyle. Sabah görelim. Sabahı görelim. Ha bu arada şeyi de hatırlatayım size. Bugün hürriyet emekliye zam sinyali diye çıkmış. Sinyal mi? Yani... Böyle konuşurken bir Erdoğan gözlerini belertti. Biz o arada dedik ya emekliye zam yapacak bu. Emekliye zam sinyali. Ne zaman? Nasip be. Valla. Sabah daha da coşmuş. Emeklileri de memnun edeceğiz manşetiyle çıkmış. Oysa emeklileri hunharca ve defalarca memnun ettiler zaten bu ülkede. Yalan mı? Yalan mı? Memnun emekliler. Yani ben öyle gibi bir şey yapıyorum, görüyorum. Saban mahşiti ya. Başkan Erdoğan, başkan net konuştu. Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Aşk olsun. Hiçbir şey gel. Ya ama onları da memnun edecek adımları atacağız. Gıdıdan öpücük. Yani herkes memnun olmayabilir de. Ya bugün Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber var. Bak Türkiye'de gazeteciliğin geldiği yeri ben size göstermek için okuyorum bunu. İnanın yoksa bunun haber değeri var mı? FETÖ'cü Zekeriya Özü Almanya'da dövdüm. Haberin başlığı bu. İş adamı Rıfat Bayraktar'ın FETÖ'cü Zekeriya Özü Almanya'da dövdüğü ortaya çıktı. Almanlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Bize de söylediler. Artık aşikar. Bayraktar Kafa ve yumruk attım, yüreğim soğudu. Bayraktar mı? Hmm, soyadı da ilginçmiş. Sabah gazetesi. Ne diyorsun? Evet ya. FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz, Almanya'da restoranda bir iş adamı tarafından dövülmüştü. Sabah, Albert Rufat Bayraktar isimli iş adamını buldu. Albert mi? Ha, aynı Bayraktar değil o zaman. Kaldır, kaldır o. Bayrak, bayraktar önemli değil. Önemli değil onu geç. Albert ne ya? Alperdi. nüfus me şeyi yanlış yazmış. Al Alper. Bayraktar FETÖ yönelik şikayetlerine takipsizlik veren özü utanmadan buralarda geziyor musun diyerek dövdüğünü, korumalarının kaçırdığını söyledi. Ya bunun Sabah gazetesinde yayınlanması ayrıca manidar. Çünkü bu gazete bu gazete Zekeriya Özü omuzlarda taşıyan gazete. Bir siyasal İslamcının ne kadar yanar döner olduğunu buradan görebilirsiniz. Adam Zekeriya'da dayak yedi diye haber yapıyor. Kafa attım, yumruk attım, içim soğudu. Alber yazmışlar da Alperdoro. Alber. Ah aşk olsun. Bayraktar yerli milli. Şş, ne alaka? Ne alaka? Devam edelim. Sözcü enflasyon tek haneye düşecek dediler. Milletin kafasına zamlar düştü. Hasta simsin manşetlerin yemin ediyorum ya. Manşete ayrıca gazete çıkartmak lazım. Dört satır falan. Erdoğan'ın sözleri falan filan. Bu arada Sağlık Bakanı Mr. Husband'ın dün açıklama yaptığı İBB adaylığı kesinlikle gündemimde yok dediği yansımış buraya. Bak bunun ne kadar ciddi bir laf olduğunu şuradan anla. Bakan olmak istemediğini de söyledi. Ne oldu? Ya gündem seninle bir alakası yok hocam. Sen devam et. Rahat ol. Rahat ol sen. Öyle şey yokmuş. Gündeminde yokmuş. Her adımları ayrı soygun bir günün manşeti. Rasyonel zemine geçiş adı altında iktidar halkı soymaya devam ediyor. Vergiler, zamlar, ÖTV, faiz derken şimdi kur korumalı mevduat ve çıkışın bedeli de halka yüklenecek. Torba yasa ve et bütçe çıkarıldı. MTV'de çift ödeme kararı geldi. KDV ve ÖTV artırıldı. Faiz artırıldı. Her gün yeni zamlar yapıldı. KKM tasfiye edilmeye çalışıldı. Şimdi bu dün yaptığımız kur korumalı mevduata ilişkin yayın sağ olsunlar pek çok yerde de paylaşılmış. Bana da geri dönüşü doldu yayının. Yalnız oradaki bir şeyin net anlaşılmadığını düşünüyorum ben. İnsanlar şimdi bunu konuşuyorlar. Kur korumalı mevduat. Öyle bir anlatılıyor ki şöyle bitecekmiş gibi mesela. Bir sabah kalkacaksın kur korumalı mevduat bitmiş herkes eski haline dönmüş öpüşüyorsun bankacılarla e diyorsun ki çok güzeldi valla birer sigara içer miyiz? E çok hakikaten çok güzeldi. E, kısmet işte inşallah görüşürüz bir daha falan deyip ayrılıyorsun. Öyle değil. Bak bu bittiği kesildiği andan itibaren gerçek bir kaos yaşanacak. Gerçek bir kaos. Çünkü Aklı olan insanlardan bir kısmı bağıracak, aklı olan insanlardan bir kısmı hiç sesini çıkartmayacak. Neden? Bu zamana kadar hepimizin sırtından eşek yüküyle para kazandın sözü duyulmasın diye. Onu da pas geçecekler. Ama bu iş mutlaka bir e, hengame yaratacak. Ben ortamda gördüğüm, yazılanlardan, çizilenlerden anladığım, bunun çok anlaşılmadığı yönünde. Dünyayı da özellikle onun için yapmıştım ama... Yani çok böyle o bölümünden anlaşılmış gibi gelmedi bana. Bunun adı kaza değil. Dün sabah yayındayken sağ olsunlar izleyicilerin yazdıklarıyla burada da duyurmak zorunda kalmıştık. Yozgat Sorgun'da Sivas Sivas'tan İstanbul'a giden bir otobüsün şoförünün muhtemelen uyuması neticesinde şoför ve 11 yolcu toplamda 12 insan hayatını kaybettiği yaralılar var ağır yaralılar var sürücülerin şimdi ağır çalışma koşulları gündemde deniliyor. Vallahi ağır çalışma koşulları diyorsun da şimdi bak şöyle bir düşünelim. Sattığın her bedelin üzer biletin üzerinden aldığın para bugün ne mazot parasını karşılayabilir. Bu gece yarısından itibaren 1 lira daha zam geliyor bu arada mazota. Ankara'da 39 liraya dayandı. Bak 39 lira diyorum. Ne o mazot, mazot parasıyla baş edebilirsin, ne ki zaten kendi fiyatı artık birkaç on milyon haline gelmiş olan otobüsün parasıyla baş edebilirsin. Öte yandan da burada can taşınıyor, bir can yönetiyor onu. İş o kadar içinden çıkılmaz bir hale alıyor ki. Bunun karşılığı bütün medeni ülkelerde karayollarındaki bu yükün azaltılması ve demiryoluyla deniz yoluna öncelik verilmesi. Bizde... Demir yolunda yaşanan faciaları biliyorsunuz hızlandırılmış tren diye kıçından uydurduğu bir şey yüzünden bu ülkede onlarca insan hayatını kaybetti. Oysa 20 yıllık bir iktidar süresi içinde Türkiye'de demir yollarının rehabilitasyonu mümkündü ve daha etkin kullanımı gerçekleşebilirdi. Şimdi biz bu cinayetleri konuşuyoruz. Burada bir uzmanla konuşmuşlar. Ülke trafiğinde para kazanmak zorunda olan emekçilerin psikolojik yükleri, ekonomik ve fizyolojik şartları çok ağır. Bu şartlar iyileştirilmeden sorun çözülmez. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O şartlar iyileşse de sorun çözülmez. Mümkün değil. Ya bu yollar bunu kaldırmaz. Yol yaptı, yol yaptı diye devam ediyorsun da. Şimdi otobüslerin o yapılan yollardan geçme şansı ne kadar? O kadar pahalı ki yollar. Özel sektörün inlendi geçsen de geçmesen de o senden geçiyor zaten de. Bence biraz işin kolaycılığına kaçılıyor. Sanki bana öyle geliyor bu hikaye ya. Her güne bir masal. Yine bir gün gazetesinden. Seçim bitti. Verilen tüm sözler unutuldu. Halk yoksullukla boğuşurken krizin bizzat nedeni olan Erdoğan hayal satmaya devam ediyor. Doğru. Sol kazandı. Yok ulan bizde değil be Guatemala'da. Ve Ekvador'da. Ne oldu? Sevindim bir anda. Daha çok beklersin. Çok bekleriz. Devam. Bir gün böyle. Evrensele bir bakalım. O nasıl çıkmış bugün? Bıçak kemiği deldi geçti manşetiyle çıkmış. Artan yoksulluk, sendikalaşma başta olmak üzere temel hakların kullanılmaması, engellere rağmen geçinebilecek ücret başta olmak üzere talepleri için mücadele eden işçiler. Ya şu başta olmak üzere hiç değilse manşette dikkat edemez misiniz ya? Aynı kelimeyi kullanarak yapıyorsunuz. Bıçak kemiği deldi geçti diyor. Doğru. Doğru. <gülüyor> %75 mezuna kalıyor. Evinde yeni üniversite sınavına girmiş, girecek. Ya da çok yakın zamanda bu işlemi tamamlamış insan yoksa mezuna kalmak ne demek? Bilmeyenler olabilir. Hikaye şu. Üniversite sınavına girip Oradan bir sonuç beklememek, yani bir şey kazanamamak ve bir sonraki seneye bırakmak anlamında kullanılıyor ve yüzde yediş beş mezuna kalıyor uyarısı yapıyor Evrensel bugün Adnan Gümüşün bir yazısı üzerinden YKS'de lise son sınıf düzeyinde 855.467 kişinin puanı hesaplandı. Bunlardan 298.548'i bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş gözüküyor. Yani son sınıfta Ça son sınıfta çağ nüfusun neyin? son sınıf çağındaki nüfusun mu %75'i mezuna kalıyor. Ne yapsın çocuklar? Ya düşünsenize yani pek çok ailede bu yaşanıyor. Bakın pek çok ailede bu yaşanıyor. Başarılı çocuklar özellikle şimdi daha fazla bursa ihtiyaç duyuyorlar. Lütfen etrafınızda varsa ne olur destek olun. Çünkü o çocukların büyük şehirlere gelmesi mümkün değil ya. Bak çok basit bir hesap yaptık birinci yayında. Birinci yayının başında. Yani çok kabaca doğru düzgün yaşayamayacak olsa bile bir çocuğun maliyeti 30 bin liranın altında değil. Ya mümkün değil böyle bir paranın verilebilmesi. Özel üniversitelerdeki fiyattan falan bahsetmiyorum. Devam. Yeni şafağa görelim bırakalım bu bozguncu gazeteleri yerli ve milli okuyalım. Oh kültürel iktidarı kaybetme paniği. Metamorfoz dizisinin senaristi ve yapımcısı Mustafa Burak Doğu 1980 öncesi sosyalist olduğunu söyleyen bazı isimlerin 80 sonrası birer kapitaliste dönüştüğünü bunun da normal olmadığını belirtti. Doğu işte metamorfoz tam olarak bu dönüşüme işaret ediyor dedi. Sebep? Kültürel iktidarı kaybetme paniği. Bak güzel kardeşim. Yani kimdir, nedir, ne yapar bilmiyorum hani metamorfoz e, elemanı biliyorum bu arada. Hani hatırlıyor musunuz? 2121 gündür özgürlüğünden mahrum olan Osman Kavala hiç utanmadan. işte internasyonel bir iş yapıyoruz ya falan filan diye. O kırtan elemanın oynadığı diziden bahsediyor. Ve bu o dizinin senaristi ve yapımcısı. Asla ve asla. Öyle bir kültür hegemonyası kurma şansı yok bugünün iktidarında. Siyasal İslamcıların da yok. Bunu sadece zorla, zorla, baskıyla becerebilirler. Neden? Ya öyle bir yeteneğiniz yok kardeşim. miza inanmıyorsun. Heykele inanmıyorsun. Resime inanmıyorsun. Sonra diyorsun ki kültürel hegemonya. Hadi lan orada Allah'ın soytarısı. Hangi kültürel hegemonyadan bahsediyorsun sen? Sanat dallarına inanmıyorsun. Sonra çıkıp diyorsun ki kültürel hegemonya kuracağız. Hayır canım. Uzakta kurma da kaybolma. Yakın bir yerde kur. Bitince de üstünü kumla kapat. Öyle yapıyorlar genelde. Doğada yaratıklar. Bu ne biliyor musunuz? Bakın bunun daha önce itirafını defalarca duyduk. Her şeyi yaptık. Kültürel hegemonyayı kuramadık. Bu işte. Bu. Bunun için işte sanatı yasaklıyorlar. Bunun için festivalleri yasaklıyorlar. Bunun için anlamadığı filme tükürüyor. Bunun için anlamadığı heykele ucube diyor. Oturmuş senaryosunu yazmış da. Diyormuş ki 80 öncesi sosyalist olanların. 80 öncesi mi? Ya bir şeye bakacağım ya dur. vallahi bir şeye bakacağım. vallahi bu önemli. Neydi elemanın ismi? Mustafa Burak Doğu. Bu önemli. Gerçekten önemli. Çünkü bir tahlil yapıyor. Tahlilin neresiyle yaptığını merak ediyorum ben. Film yazarı Mustafa Burak Doğu buyurun 20 Mart 1987 doğumlu ama 80 öncesi sosyalist olan abilerini anlatıyor 87 doğumlu aklı başına geldiğinde Türkiye 2000'leri yaşıyor 80 öncesi nasıl ya tam bir siyasal İslamcı gevşekti işte bu tam aradığınız gevşeklik bu işte. 80 öncesi sosyalist olanlar döndü kapitalist oldu ya hepsi mi çapsız olur bir grubun ya hepsi mi çapsız olur kardeşim evet istisnasız niye ya kuyruk acısı var asla yapamayacağı şeyi kaka hale getirmeye çalışıyor şu anda bak diyorum resimden anlamaz heykelden anlamaz yasak zaten Plastik sanatların hiçbirini bilmez. Yasaklar onları. İyi tiyatrodan, tiyatro oyunundan anlamaz. Anlamadı her boku o yüzden tiyatro der. Müzik, müzikten anlamaz. Eğlenmekten anlamaz. Ama çıkıp kültürel iktidardan bahsediyor mesela. Aynen kanka ya. Bağla. 87. Çok iyi ya. Tam... Tamam valla hiç şaşırmadım. Al. E telleri sigorta uyarısı. Ne oldu sigorta attı. Bir şey söyleyeceğim. Yeni tipse zaten şalter kaldırıyorsun. Eski tipse oğlum saramazsın sen onu. O telimeli saracağım beceremezsin onu. Ciddi söylüyorum. Sen bırak onu. İş arayana 5611 lira. Merhaba. iş arıyorum. Aa, i̇ş yok da 5611 lira vereyim ben sana. Sebep? İş arıyorsun. Ya bu muhteşem bir şey ya muhteş. iş arıyorsan şey yapsana e, sana 5611 lira vereyim. Bye bye Kemal çekip gitmeli. Başkan nerede Başkan Macaristan dönüşü önemli mesaj ya veremez. Önemli mesaj veremez. Orada önemli mesaj verebilecek kimse yok. Yok kardeşim. Pembe dişi Pembe diziden Arak. Aşk bitti. Kriz geldi. İstanbul'da Elif E. Terk edilmeye dayanamadı. Birçok telefon attı aldı. Eski sevgilisine küfür yağdırdı. Adamın telefonunu pembe panjurisinin siteye yazdı. Ortalık karıştı. Sosyal medyada gördünüz mü? Ben sosyal medyadan okudum bu haberi. Ee, bir diş doktoru internetten bir kadınla tanışıyor. Elif Hanım. Tamam mı? İşte bunların duygusal ilişkisi oluyor ama bir süre sonra adam diyor ki yok bizim yürümüyor bu ilişkimiz ayrılıyor. Kadın bundan sonra telefon hatları satın alıyor. O telefon hatlarının üzerinden. Hani ben bak Maltepe'de doğdum Anıttepe'de büyüdüm diyorum yani fena küfür etmem hakikaten. Hani iyi küfür ederim şimdi övünmek gibi olmasın da. Bir dalıyor adamın bir içinden geçmiş benim yüzüm kızardı. Farklı atlardan. Bu da yetmiyor. Pembe Panjur diye bir evlilik sitesi varmış. Bak evlilik sitesinin adı da Pembe Panjur bu arada. Kesin öperler seni o sitede. Yüzde yüz. Bağırıyor site. Oraya e, telefon numarasını yüklüyor. <gülüyor> Adaylar arasın diye. Abi diş hekimi. Telefon 24 saat süsmüyor. 24 saat. Hani sigortan var mı? Evin var mı? Üstüme yapar mısın? E, çoluğun çocuğun var mı? Çöpsüz yüzüm arıyor. Ve abla hakkında şimdi dava açılmış. Yani bu saatten sonra ne yapacak bilmiyorum. Klasik reddetmiş. Benim alakam yok falan diye. Bu arada sitenin sahibine ulaşılmış. Sitenin sahibi Ya ya bak önemli ve güzel bir ayrıntı daha. Çok şık bir detay. Gazete yazmamış bunu. Hangi rumuzla kayıt olmuş biliyor musun? CNN. <gülüyor> ya sitenin dandikliğini buradan anlayabilirsin. Pembe panjur sitenin adı. Kayıt ismi Nikki CNN ve ismini yüklüyor ya. Hani şey diye düşünsünler istiyor herhalde. Yani evlenmesek de en azından haberler üzerinden konuşabiliriz ya. Sohbetimiz olur, muhabbetimiz olur yani. Ha, hakikaten sevgili yaprak profil resmi de penguen olsa vallahi olur. Olmaz mı ya? Hocam. Şimdi. Eee. Adet düzensizliğim var. Ama asıl önemli bölüm şu. Dikkat. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Bu. Bu. Bir eczanede neden eczacı bulunur? Ben yıllardır anlamam bunu zaten kalfa varken. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ben ne yapayım hapı? İşte bazen bir nefes. Birçok kelimeyi kelimenin yerine geçebiliyor. Hapı. Hapı. Sen al o hapı. Ee, şöyle anlatayım. Anlatayım. Hoca da böyle başladı bak. Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık. Kullanılan farklı ilaçlar adındaki hastalık. Adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapı değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerek. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Dikkat! Eczanelik kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Sebep? Tanıyor musun eczane kafasını? Yok da yani iyi niyetlidir. Niye ya? Ya sadece... Gülmek için alçaklık olsun diye yapmış olamaz mı? Insandan bahsediyorsun. Yok iyi niyetinden ben şüphe duymam. onun Ailesi de çok iyiydi. Çeşme falan yaptırdılar ama. Çok ayır sahip insanını. <gülüyor> Eczanede kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok ama. Kaş yaparken gözde çıkarmamak gerek. Yani çıkarma diyor yani. Eczanenin kalfası. Eczacı dediğin nedir ki zaten? Bir hayal ya. Gerçek kalfadır. <gülüyor> Dün yayın sırasında bir hata yapmışım. Ee, çok önemli, çok değerli bir hata benim açımdan da mutlaka düzeltin. İşin şakası bir yana hata hatadır kardeşim ne olacak? Ee, Jackson biraderler ve bacıların babaları hakkında o döndü şimdi anneleri demişim. Çok sevdiğim bir arkadaşım düzeltti. Yanlış o kardeş yanların babası diye. Evet. Doğru e, o kardeş babası. Kardeş ilgili de ileri geri konuşurken dikkat etsin herkes. Arkası sağlam. Vallahi bak çok manidar oldu cümle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatımız aynı değil. Olamaz. Doğduğumuz andan itibaren bizler farklıyız çünkü. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler, aile yapıları, eğitim durumları, memleketler hepsi farklı. Ama biz aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. O zaman, o zaman diyoruz ki... Konuşacağız. Konuşacağız ki birbirimizden korkmamayı öğrenelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Müzik